0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1 94 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe pour l'émission Épistéo. et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de vers d'autres cieux. Mais tout de suite pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Sentez-vous bien ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue à ce micro. Donc vous venez nous parler de santé. Et aujourd'hui, un sujet particulier, c'est la baisse du niveau de l'intelligence dans nos sociétés, docteur
1: Jean Lincey. Oui, c'est un sujet réémergent. On en a déjà parlé. Ça veut dire que c'est pas nouveau Oh, C'est très récent. C'est très, c est c est très émergent, récent quand même. Oui, mais ce sujet n'a émergé qu'il y, y a très peu de temps, il y a 2-3 ans.
0: Et alors, il y a des explications euh, tangibles et scientifiques à bah là, il y a Une nouvelle à, étude, à hein, dans
1: une euh, étude norvégienne euh, qui est publiée dans les, à l'Académie des sciences américaines, donc dans une bonne revue, hein, confirme qu'effectivement, on, on a dans les pays euh, développés on a une baisse de l'intelligence. Euh, ailleurs, on la mesure pas. Hein. Et donc, euh, il ne faut pas en déduire que, que ça irait mieux ailleurs. Les, les, on a, en fait, la planète entière est soumise aux mêmes facteurs. Hein. Les, on pense que ce sont les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, et puis euh, tout ce qui est euh, pesticides, euh, biocides... Euh, polluants atmosphériques euh, générés par les, les moteurs à combustion interne et le chauffage. quoi Et qui viennent interférer avec euh, le niveau d'intelligence l'intelligence bah Oui, parce que ça, ça interfère avec le neurodéveloppement, avec la mise en place de la dentelle extraordinaire qu'est le cerveau. Pour un trois fois rien, la, la mise en place se fait mal. L'archétype étant euh, le syndrome d'alcoolisation fétale. On sait maintenant exactement par où ça passe. On connaît les gènes qui sont modifiés et qui vont faire que les neurones du cortex, les neurones du, du cerveau ne vont pas aller au bon endroit. Et ça explique, alors là, pour, avec les syndromes d'alcoolisation fétale, on a des QI à, à 70, hein. on a vraiment des, des intelligences très très modestes. Mais on sait exactement comment ça, ça fonctionne. On a des, des, des spécialistes en France qui connaissent ça sur le bout des doigts.
0: Il y a la question de l'alcool, la question environnementale, oui. comme vous nous l'avez expliqué, et la baisse de l'intelligence, quand on parle de baisse, ça veut dire... Quoi, ça veut dire le, le QI, dire tout le monde d'accord. Et, et qui baisse de combien Voilà, là,
1: tout de suite, là, dans leur étude, ils parlent de 0,33 points par an depuis 1975.
0: Par an oui, 0,33 points par ouais, an Oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais. C'est énorme. De 75 à 91, 1991, ouais, on a observé 0,33 points par an. Et on pense, on pense que ça s'aggrave, que ça s'accélère.
0: Donc toute la nécessité de, de...
1: détoxifier la société.
0: De mettre en place des politiques environnementales... Euh... hardies. Comment est-ce euh, on peut mesurer, justement bah,
1: L'étude euh, norvégienne elle a été retenue parce elle est, elle est, elle a, ils, ont, ils ont étudié 237 000 individus. Ils ont comparé euh, deux jeux de données. Le premier observe l'évolution du qui des aînés. Ils ont pris des, des familles dans lesquelles il y avait, il y avait de, euh, plusieurs enfants. Hein. Et donc, on, on observe bien la différence d'imprégnation par les toxiques. Puisqu'on prend un aîné et un nez plus tard. Donc on voit la baisse Et donc entre déjà, les deux. entre
0: deux frères qui sont nés à quelques années d'intervalle, on voit déjà la baisse entre les deux
1: De la génération née en 62 à celle née en 75. Et il s'est passé quelque chose. Là, comme c'est dans une même famille, on élimine tous les autres facteurs. Génétique, euh, là on n'a vraiment que l'influence de l'environnement. On lève même le problème des, des familles euh, psychologiquement toxiques. Cette étude nous dit encore d'autres choses on avait, vous savez, ce qu'on appelait l'effet Flynn, on avait une augmentation du QI dans le monde entier grâce à l'amélioration des conditions de vie. Amélioration de la scolarisation, du niveau d'études, des conditions sanitaires, de la nature des tâches professionnelles.
0: Donc il y a une croissance jusqu'en 70
1: par là bah, Oui, c'est ça, on pense que c'est là qu'il euh, y a eu la cassure. Quoi.
0: On peut rappeler euh, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence moyenne, le QI bah, moyen C'est
1: par... tout bête, c'est que <rire> la moyenne, c'est défini par 100 c'est une courbe de, de, de Gauss donc 100 le il moyen c'est 100, 100. 100 ouais. mmh. on considère que les gens sont très intelligents à partir de 130 mmh. 125-130 et de euh, meilleure pratique on considère que vous avez besoin d'être assisté socialement à partir de en dessous de 70 quoi.
0: donc on comprend toute l'urgence de la mise en place de politiques environnementales puisque sinon euh, la société va à sa faillite
1: quand on a une baisse de la moyenne de l'intelligence on a une grosse diminution des hauts potentiels qui tirent la société. Hein. Et à contrario, la société se trouve sommée au nom de la solidarité euh, d'aider beaucoup plus de gens.
0: Donc, évidemment, euh, docteur Jean-Linsey, pas de recette miracle pour. Manger euh, euh... bio. Ah, quand même, vous avez vu de
1: Ah, bah évidemment. Mm -hmm. Si vous faites du vélo. Vous ne polluez pas l'atmosphère. On sait que l'atmosphère polluée est une cause de problèmes au niveau de la mise en place du cerveau. Ça, c'est on en avait déjà parlé. Oui, on a parlé plusieurs fois même. Donc pour réduire la pollution atmosphérique du vélo. Du vélo. Maison isolée pour ne pas polluer par la, les, les, les chauffages inutiles de maison. Manger bio. Produire sa nourriture soi-même le plus possible. Parce que là, au moins, on sait ce qu'on mange. Et euh, sans pesticides. Bon, ça, c'est à. Tout le monde peut concourir à la dépollution, à la détoxification générale. Dé... Déjà, ça, ça serait. Une grande avancée. Ça serait une grande avancée, quoi. C'est pas, pas grand-chose, finalement. Ce qui est très bizarre, c'est que ce qu'il faut faire n'est pas très compliqué.
0: Docteur Jean-Linsey, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Merci, au revoir. Au revoir, Oscar. IEBC, la Voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193, les Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Le Christ est-il A, une personne
2: divine incarnée, B, un visionnaire d'une pensée de paix, ou C, une ombre qui n'a jamais existé L'historicité du Christ, c'est le thème que nous allons aborder dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer, Jésus a-t-il réellement existé et quelles en sont les preuves Mais alors tout d'abord, et ça paraît assez évident, euh, il y a évidemment les sources chrétiennes qui euh, affirment unanimement l'existence et la crucifixion du Christ. Les tout premiers écrits du Nouveau Testament datent environ euh, au plus euh, des années 50, autrement dit à peu près une vingtaine d'années après les faits. Alors on peut se dire que c'est tout à fait normal dans la mesure où au début, euh, les disciples ne s'attendent pas. Euh, à ce que le, la communauté chrétienne attend temps en temps le retour de Christ et donc ils commencent à se dire qu'il faudrait mémoriser les choses et les écrire. Donc ils attendent à peu près une vingtaine d'années avant d'écrire. Mais une vingtaine d'années en fin de compte c'est assez proche hein. si on en revient, euh, comme pour nous hein, la chute euh, du mur euh, de Berlin, euh, euh, la chute de l'URSS, tout cela pour nous ça date à peu près d'il y a 30 ans, donc euh, d'à peu près il y a 20 ans, donc ça fait relativement proche On y décrit dans ces textes dans les sources chrétiennes, on y décrit le Christ comme étant un personnage euh connu en Israël, mais connu sur notamment un certain point, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports très conflictuels, des rapports conflictuels mémorables avec le, le clergé. Et cela, c'est un élément qui est important parce que là, on sort directement de la source chrétienne en tant que telle. On peut aller demander alors au clergé est-ce que c'est vrai que Jésus existait existé Vous devriez bien le savoir puisque les textes disent qu'il y a eu une opposition très forte. Donc les Juifs peuvent répondre oui ou non à ce qu'il a existé. Et lorsqu'on lit les sources juives, eh bien là, la source les sources juives reconnaissent unanimement l'existence de Jésus. On a par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhedrin 43a, le texte suivant qui dit « La tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. » C'est-à-dire que dans la mémoire d'Israël est resté, la mémoire de ce personnage qui était Jésus, bon, qu'il considère comme un hérétique, c'est normal, mais euh, est restée cette mémoire. Si euh, Jésus n'avait pas existé, il aurait suffi aux Juifs de dire mais il n'a jamais existé votre personnage. Vos textes sont complètement faux. On n'a jamais entendu parler d'un Jésus. Or là, les Juifs reconnaissent unanimement oui, effectivement, Jésus a existé. Donc ça, c'est un premier point, un premier point assez important quand même en faveur de l'existence de Jésus. Alors c'est vrai que de son vivant, euh, c'était une question. Essentiellement qui concernait les Juifs. Et Jésus était évidemment inconnu hors d'Israël. Ce qui explique l'absence d'intérêt suscité chez les historiens contemporains. C'est vrai que Jésus n'a pas joué un rôle sur la scène internationale politique très important. C'était essentiellement, en gros, un, un réformateur au sein d'une petite religion minuscule sur toute l'Antiquité et sur tout le bassin méditerranéen. Il ne représente pas grand-chose, en fin de compte, pour l'histoire de l'époque. En revanche le christianisme commence à prendre son essor après la mort de Jésus. Et en l'an 64, par exemple, on a la communauté chrétienne de Rome qui va être accusée à tort par Néron d'avoir provoqué le grand incendie. Il y a ce fameux grand incendie où Rome brûle entièrement et alors se pose la question mais qui a fait cela Plusieurs historiens nous rapportent cet incendie et un historien qui s'appelle Tacite va nous affirmer que, que d'après les sources de l'époque, il semblerait que Néron a accusé les chrétiens. Et alors il affirme ceci à propos du Christ qu'il considère comme un personnage tout à fait historique, il dit Christ qui sous le principat de Tibère avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Donc c'est ce qu'il affirme dans son livre qui s'appelle Les Annales au livre 15, chapitre 44. Et donc aujourd'hui pour l'ensemble de la communauté académique des historiens l'existence de Jésus ne fait aucun doute, c'est surtout le fait le, le, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ. Mais du coup donc sans rentrer dans les considérations, est-il Dieu y a-t-il incarnation ou tout ça, donc restons simplement sur le personnage de Jésus-Christ. Mmh. Quels sont les arguments de ceux qui pensent euh, qu'il n'a jamais existé, qui nie son existence, que ça n'a été qu'une ombre, une invention Qu'est-ce qu'ils avancent comme, comme argument face à ça, du coup alors c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste c'est-à-dire que euh, Jésus de Nazareth n'a pas existé mais c'est plutôt un mythe, une création littéraire euh, datant de l'époque. Alors ce type de d'hypothèse commence à naître à partir du XVIIIe siècle. C'est très intéressant, c'est assez tardif, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, euh, bizarrement aucun adversaire du christianisme ne pense à cela il faut attendre le XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'on dit bien c'est très simple, le Christ est une construction euh, littéraire et sur quoi se base cette construction littéraire Eh bien ou bien elle se base sur des prophéties par exemple les prophéties de l'Ancien Testament, on essaye de coller au plus juste un personnage qui pourrait rassembler le plus de prophéties ou alors sur des mythes antérieurs, les mythes du soleil etc, on dit que Jésus ressemble à tel ou tel mythe ou telle religion antérieure et puis il aurait synthétisé le tout alors, le, le, évidemment, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on euh, retrouve certains éléments de Jésus qu'on avait dans l'ancien mythe, ou parce qu'on retrouve dans la vie de Jésus euh, des prophéties qui sont réalisées. Ça suffit pas pour dire que Jésus est un mythe. Il faut donc en plus remettre en cause son existence en adoptant une méthode qui est très spécifique qu'on appelle la méthode hypercritique. Alors la méthode hypercritique, c'est quoi C'est critiquer tout systématiquement, de telle sorte qu'il ne reste plus rien à la fin. Et on, on supprime au maximum le maximum de données fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est très simple. On s'appuie d'une part sur l'absence de sources contemporaines du Christ. Alors c'est vrai que le Christ n'a pas eu une importance fondamentale à l'époque, encore une fois, c'est un peu normal. On s'appuie également sur les faiblesses et les contradictions entre les témoignages dans le Nouveau Testament. On dit par exemple, entre les évangiles, il y a des contradictions. Tel évangile dit que c'est le plus plutôt le matin qu'il a été sur la croix, l'autre évangile dit que c'est plutôt l'après-midi. Donc ça pose quelques petits problèmes. Et puis enfin, pour toutes les sources externes au christianisme, là c'est la thèse du complot généralisé, ce serait l'Église catholique qui aurait falsifié tous les documents de tous les historiens, de telle sorte que nous n'avons plus aucune source originale. Alors, alors seulement, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que, évidemment, encore une fois, les mythistes sont incapables d'expliquer pourquoi les adversaires, les juifs, pourquoi les juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé Ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont toujours affirmé, oui, nous avons bien condamné Jésus pour un, pour un procès en hérésie, en fin de compte. Les juifs reconnaissent l'existence de Jésus, et ça, les mythistes sont incapables de l'expliquer. Et puis, il y a quelque chose de plus grave. Leur méthodologie hyper critique permet même de se poser des questions sur l'existence de Napoléon. Par exemple, Jean-Baptiste Pérez a démontré que Napoléon était une construction littéraire à partir de mythes antérieurs. Dans Napoléon, on retrouve un peu des mythes antérieurs. Ben oui, pourquoi pas Et puis Richard Watley, qui était anglais, a démontré que finalement, les sources sur lesquelles on se base pour dire que Napoléon existait, elles valent rien. Sur la même base des arguments qu'on utilise contre Jésus, et eh bien contre Napoléon, ça ne vaut rien non plus. Et pourtant, il n'y a pas de doute, euh, bien sur l'existence de Napoléon. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire ben, En gros, euh, l'argument de Watley, euh, son texte, qui est assez court, euh, mais assez riche, euh, consiste à dire, on va reprendre exactement les mêmes arguments qui sont utilisés contre Jésus, on va les calquer sur Napoléon et on va voir ce que ça donne. Et d'après lui, Napoléon, c'est quasiment certain, n'a pas existé. Alors, comment il fait Tout d'abord, et ta réaction est tout à fait logique, tu me dis, c'est une certitude, évidemment, que Napoléon a existé. Eh bien, justement Justement, c'est parce que c'est une certitude qu'il faut s'en méfier. Autrefois, est-ce qu'on n'était pas certain déjà que la terre était plate Aujourd'hui, on croit que Jésus a existé, ça semble être une évidence. Mais qu'est-ce qu'on en sait Justement, il faut euh, interroger les évidences. Bon, évidemment, cela ne suffit pas. En plus de cela, on peut se demander sur quoi savons-nous Sur quoi nous basons-nous pour dire que Napoléon existait Alors tout d'abord, la majorité des gens qui pensent que Napoléon existait en sont convaincus et pourtant ne l'ont jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu Napoléon. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Pourtant, on est convaincu. Donc déjà, c'est un petit souci. Ensuite, si on croit que Napoléon existait, c'est parce qu'on se base sur des témoignages. Et on sait que les témoignages ne sont franchement pas infaillibles. Souvent, les témoins peuvent se tromper. Et de plus, les témoignages sont souvent rapportés par des journaux de l'époque. Et, et qui plus est, on sait que les journaux eux-mêmes commettent souvent des erreurs. Donc on, a, on commence à voir le, le, chaîne, le, le problème du téléphone arabe. Hein, on, on démultiplie le, les chaînes de transmission d'informations. Et donc il y a un fort risque de transmission d'erreurs. Et donc le problème également, c'est que euh, les articles de journaux sont bien souvent écrits par des correspondants euh, euh, qui sont déplacés dans les pays en question et dont l'identité est inconnue. Et puis le tout est publié dans des journaux. Et on sait évidemment que les journaux commettent souvent des erreurs. Et qui plus est, ils ont tout intérêt à falsifier l'information ou à grossir les faits. Pourquoi ben Parce que ça, ça leur permet de vendre plus de journaux. Donc on ne sait jamais. On accuse la crédibilité, en fait, là, des sources. Et puis Watley, qui est anglais, va même soupçonner le gouvernement anglais. Pourquoi Bien tout simplement parce que le gouvernement britannique avait tout intérêt à inventer une, une figure menaçante pour augmenter tout simplement les impôts au titre de la défense nationale on a dit euh, des choses qui n'étaient pas très différentes à au propos de Roosevelt ou à propos de Bush récemment par rapport à, à la théorie selon laquelle les Américains auraient comploté pour euh, détruire les World Trade C'est exactement le même type de thèse d'hypercritique qu'on va appliquer contre Jésus. Enfin, une fois que Watley a complètement détruit la crédibilité des sources, eh bien il va s'attaquer à la vie même de Napoléon. Quand on voit sa vie et ses exploits, c'est tout simplement extraordinaire de telle sorte que c'est vraiment pas crédible. Attends, imaginez, un Corse devenir empereur de France, c'est vraiment n'importe quoi. Premier élément. Puis ensuite, quand on regarde quand même les témoignages, ils se contredisent dans tous les sens. Il aucune crédibilité. Quand on voit par exemple que certains disent que Napoléon a mené la charge sur le pont de Lodi alors que d'autres disent que c'est Augereau. Il faudrait savoir c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Certains ont dit qu'il y avait jusqu'à 4 heures d'écart selon les témoins à l'heure à laquelle la charge de la cavalerie française a commencé à Waterloo. Il faudrait savoir c'est ou bien telle heure ou bien telle autre heure, ça ne peut pas être à des heures différentes. Et puis enfin Napoléon est décrit vraiment par les uns comme étant un génie, par les autres un monstre ou un fou. On a l'impression que c'est une multiplicité de personnages qu'on a qu'on a compressé en un seul personnage en fin de compte ça ressemble à un mythe avec tous ces Là, on peut vraiment douter de l'existence de Napoléon, c'est ce qu'affirme Richard Watley. Et ces arguments-là, je les rappelle, sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour douter de l'existence de Jésus. Autrement dit, aujourd'hui, douter de l'existence de Jésus, il faut vraiment y aller
0: que Nous poursuivons, il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie de Pierre péchou Bonjour.
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Vous êtes chroniqueur télé, radio, vous intervenez très régulièrement ici à ce micro et vous nous proposez euh, à chaque fois un temps de réflexion durant cette émission à partir d'un texte que l'on trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez d'en prendre un qui se trouve dans la lettre aux Philippiens de l'apôtre Paul.
3: C'est un verset qui se trouve... Au chapitre 4, ce sont même deux versets que je vais vous lire. Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des remerciements, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
0: » Alors, quelle réflexion ce texte vous inspire, Pierre Pécheux
3: une réflexion sur la prière, puisque c'est ce dont parle le texte, et l'occasion qui nous est donnée à travers cette lecture et, et nos réflexions à réfléchir sur ce qu'est la prière ou peut-être sur ce qu'elle n'est pas.
0: Alors comme ça, a priori, ça paraît euh, tellement simple et tellement facile, euh, mais comment est-ce qu'on peut concrètement euh, passer euh, à cette étape
3: Alors, je, je ne sais pas, Oscar, à quoi vous pensez quand vous dites que c'est facile, parce que le texte ne nous dit pas que Dieu répondra à nos prières. Le texte dit ne vous inquiétez de rien Et faites des demandes Et on finit avec vous serez en paix Et toutes vos pensées, votre cœur Sera en communion avec Jésus Entre les deux qui... Indépendamment de la réponse C'est ce que je crois et en fait c'est le but de, du partage Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose Dont je suis convaincu euh, Entre les deux, hein, c'est ne vous inquiétez de rien Et vous serez en paix Il y a en tout Alors en tout bah, ça veut dire ce que ça veut dire hein, Dans tous les domaines de votre vie vous allez prier, alors là ça parle de supplication, c'est un terme un peu vieillot, mais euh, on va dire une prière vraiment euh, entière, on, on supplie, c'est-à-dire que pour des sujets importants, on est entièrement dans ce qu'on fait. Avec des remerciements, vous faites connaître à Dieu vos demandes. Là, se finit la prière. Et c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai à cœur de partager. On entendra parfois des personnes dire, parce que j'ai prié Dieu et je n'ai pas été exaucé, des personnes dire... Tu as peut-être manqué deux fois. tu pas assez convaincu. J'ai toujours été beaucoup gêné euh, avec euh, ce genre de réflexion. Peut-être que parfois c'est vrai, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas la façon dont j'aborde ma relation à Dieu.
0: On n'est pas devant un Dieu-bouton.
3: Oui, un distributeur automatique, si j'ai la bonne foi, Dieu répond. Il insiste beaucoup pour que nous le considérions comme un père. Quand Jésus apprend ses disciples à prier, ça commence comme ça, notre père. Moi je suis père, j'ai ce, ce privilège, pour moi c'est un privilège, j'ai deux enfants, euh, elles n'ont jamais dû me prier pour être nourries, ni habillées, ni même avoir un cadeau. Parce que j'étais le père, j'étais heureux de les nourrir, de les habiller et de leur offrir des cadeaux, de leur faire plaisir. Alors si moi je suis capable de faire ça, je pense que Dieu aussi. Ça c'est important pour moi. Pourquoi je dis que la prière finit avec la demande Parce que Dieu en fait veut vraiment que nous le rendions participant à notre vie. Il existe, il est là, il est, j'ai envie de dire presque, il est disponible. Et il nous invite simplement à à dire, voilà, je suis là, moi je, je voudrais vraiment être dans votre vie, dans, dans, dans votre dynamique de décision, de vie, etc. Et pour moi la prière c'est dire à Dieu, voilà, il y a cette situation, je te la présente, en te priant je t'autorise à intervenir dans cette situation précise, mais je ne sais pas comment tu vas intervenir. Et vous savez, une prière finit par « Amen ». Amen, c'est un terme qui veut dire qu'il qu soit fait de la façon dont moi j'ai demandé. Et bien quand vous dites Amen, eh bien, vous avez autorisé Dieu à être participant à votre demande, mais la réponse, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu Elle appartient à Dieu. On peut ne pas comprendre pourquoi Dieu ne répond pas. Ou la réponse peut ne pas être celle qu'on attendait Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu répond toujours. Comme on dit souvent, il répond non, mais il répond. En répondant non, il a répondu. Et voilà, le, le verset 7 de Philippiens 4, c'est « La paix de Dieu gardera vos cœurs et, et vos pensées en Christ. » Et elle est là, cette paix. C'est qu'on on, s'est déchargé d'une préoccupation, peut-être qui peut être très importante, d'un problème. Et on est en paix parce que Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu nous aime, Dieu est un père. Et parce que j'autorise Dieu à être participant à ce problème, puisque je le prie, je le remercie en même temps, c'est ce que disait le texte, et après ça ne m'appartient plus. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Comme je le dis très souvent, j'invite chaque auditeur à pouvoir être dans cette dynamique de prière. Pas croire que s'il manque de foi, il ne sera pas exaucé. Croire que s'il aime Dieu, Dieu l'aime. Et Dieu est heureux d'être participant à nos vies. Nous le rendons participant par nos prières. Après, la réponse lui appartient.
0: Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres, et tout ça bien sûr en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain. Oh